0: 19 millioner coronavacciner. Så mange kan EU i denne uge beslutte at blokere fra at blive eksporteret fra EU til Storbritannien. Og det har altså fået den britiske forsvarsminister til at tale med store, advarende bogstaver. Verden holder øje. Er der udbrudt vaccinekrig mellem EU og Storbritannien? Og hvad betyder det for os herhjemme i Danmark? Det spørger vi om øh, klokken lidt over halv otte, hvor vi stiller direkte om til, til London og samtidig retter blikket mod Bruxelles med vores allesammens Mads Anneberg.
1: Vi skal også snakke om en øh, meget lang arbejdsdag i går for nogen i hvert fald, fordi der blev forhandlet siden kl. 12 øh, ved tid blandt partierne i Folketinget, til sent i går aftes. Og klokken halv tolv der var der så enighed om en plan for en lidt længere sigtet genåbning af Danmark, som blev præsenteret. Alle partierne med undtagelse lige af nyborgerlige, de er med i aftalen her.
0: Og grunden til, at nyborgerlige altså ikke ville være med, det var altså coronapasset. Det blev en dealbreaker for nyborgerlige. En, der dog var tilfreds, det var statsminister Mette Frederiksen.
2: For det første en fortsat udfasning af restriktionerne med det overordnede mål, at det danske samfund med få undtagelser er åbent, når alle over 50 er blevet tilbudt en vaccine.
1: Indtil da der åbner vi gradvist med 14 dages øh, intervaller. Ja, og første interval starter altså den 6. april. Der må grundskolerne åbnes igen for 5. til 8. klasserne. De kan vende tilbage her med 50% fysisk fremmøde, altså i hver anden uge.
0: Og det er altså 5. til 8. klassen, det er jo dem, der lige nu får undervisning en gang om ugen. Ungdoms- og de der bliver også åbnet for, at eleverne kan vende tilbage med 50% fysisk fremmøde. På de videregående uddannelser, der kan afgangsstuderende med mange praksiselementer, de kan også vende tilbage, også med 50% fysisk. Fremmed.
1: Og så er der de liberale serviceerhverv, som vi har talt så meget om. Det er jo blandt andre frisørerne, som også kan genåbne fra den 6. april. Og der vil så gælde krav om anvendelse af mundbind eller visir, og så er der også nogle retningslinjer for smitteforbyggelse. Og derudover så er der ikke krav om det her coronapas, man altså skal, skal bruge.
0: Og det her coronapas, det vil altså sige, at man skal have enten en negativ test med, eller man skal have et bevis med på, at man har været smittet med coronavirus, eller at man har fået en vaccination.
1: Ja, det er altså fra slutningen af marts, der vil appen Min Sundhed, hvor man også kan se sine testsvar for, for coronavirus, det vil fungere som sådan lidt et simpelt coronapas, indtil en mere avanceret og brugervenlig app bliver lanceret, lyder det fra i partiernes aftale tekst fra i aftes.
0: Og selvom den her aftale den har altså været lidt længe undervejs, ja, så var det altså en tilfreds partiformand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, der stillede sig frem og, og kommenterede aftalen.
3: Det har været vigtigt for Venstre at få sådan en plan, dels for at få rykket nogle ting frem. Vi havde gerne set en tidligere åbning af mange ting, men primært for at få et perspektiv. Vi mener altså, at der er brug for et lys for enden af tunnelen, og det håber vi, at vi kan give med den her aftale.
0: I aftalen, der er der også tilføjet en, en såkaldt solnedgangsklausul på anvendelsen af coronapasset inden for Danmarks grænser. Og når solen går ned over det her coronapass inden for Danmarks grænser, det er ikke nærmere specificeret. Øh, indkøbscenter og stormagasiner med et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder, de kan genåbne den 13. april og om øh, lige knap en måned, der åbnes de, de store indkøbscenter og udendørsservering. Øh, og så kan indendørsidræt for børn under 18 også åbne.
1: Og to uger senere, altså efter den 21. april, nemlig det, der hedder den 6. maj, der må vi igen få serveret mad og drikke indendørs og gå i øh, teater og i biografen. Og derudover så kan voksne over 18 år også igen få lov til at øh, give lost på den udendørs idræt.
0: Formanden for Dansk Folkeparti, Christian Thulsen Dahl, han var efter forhandlingerne også en tilfreds politiker, og så var han heller ikke sent til at give sig selv et, et lille klap på skulderen.
2: Jeg synes grundlæggende, det er en fornuftig aftale, vi har fået lavet i dag omkring genåbningen. I virkeligheden, så vil det være sådan over de næste par måneder, at der genåbner Danmark, og det hele bliver sådan for de fleste danskere mere og mere normalt. Jeg er ikke en sekund i tvivl om, at det, at vi har bidt os fast i bordkanten inde i statsministeriet, det har gjort, at vi får åbnet hurtigere, end vi ellers ville have set.
1: Over på den anden flanke hos Socialdemokraternes støtteparti SF og formand Pia Olsen Dyr, der var der også glæde og spore.
4: SF sagde allerede i vinterferien, at vores fokus i genåbningsforhandlingerne, det ville være børn og unge, jeg er så glad for, at det har lykkedes at få samtlige partier med på den tendens, nemlig at vi denne gang med denne genåbning, modsætning til vi står med denne her genåbning, der er det
2: børn og unge, der står i centrum.
0: Og dermed så er vi altså kommet til sidste fase af genåbningsplanen, altså fra den 21. maj. Her der kan alle idrætsaktiviteter, som ikke tidligere har været omfattet, de kan altså åbne. Øh, og så, øh, så til allersidst, så når borgere over 50, som altså ønsker vaccinen, har fået sit første stik, jeg ja, så regner Folketingspartier med, at samfundet stort set mere eller mindre kan genåbnes. Dog så vil der stadig gælde restriktioner i forhold til, til større arrangementer med, med risiko for superspredning og rejser til udlandet.
1: Klokken den er blevet øh, 11 minutter over syv, og vi øh, snakker fortsat resten af morgenen her stadigvæk om øh, den her øh, genåbningsplan. Men nu skal vi altså til noget lidt andet. Fordi hvis stoffet nitrat er i en mors drikkevand, så bliver hendes børn mindre. Godmorgen, Torben God Godmorgen. Professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Nu fik jeg skåret det en smule firkantet op. Men det er altså sådan cirka det, I har fundet ud af i en ny stor undersøgelse, hvor du sammen med en række andre forskere har undersøgt 850.000 danske fødsler. Hvad er det, I gerne vil have den her nye bidrag med?
5: Det vi først og fremmest vil bidrage med, det er at vise, at der stadigvæk er effekter af nitrat, selvom vi har det danske drikkevand på plads under grænseværdien. Og øh, det er jo lidt bekymrende, at vi kan se effekter af nitrat drikkevand hos øh, møderne øh, stadigvæk, selvom vi har, øh, overholder de øh, nationale og internationale grænseværdier.
1: Og så skal vi måske lige have helt på plads, inden vi går, øh, går videre. Hvad er det helt præcist nitrat, er?
5: De træ det er et salt, som findes i drikkevandet, som er et ammoniumsalt. Og det stammer overvejende fra landbruget, når det kommer ned i drikkevandet.
1: Og ifølge undersøgelsen her, der vejer babyer, der er født af mødre, som altså har drukket vand med et indhold af nitrat. Der holder sig inden for grænseværdierne gennemsnitligt 10 gram med mindre, og så er de også lidt kortere end babyer, der er født af mødre med mindre nitrat i vandhanen Så altså lidt kortere og 10 gram lettere babyer. Hvorfor er det et problem, når der ikke er tale om mere end det?
5: Jamen, det er så selv ikke noget problem med at miste 10 gram for, for langt de fleste børn. Det, det handler om, det er, at dem, som i forvejen er sårbare, som udsættes for det her, kan miste de ti sidste gram, som gør, at de har en bedre øh, prognose for at få et godt liv som barn og voksen. Det, vi ser i andre undersøgelser, det er, at folk, som lider, øh, eller børn, som lider af, af forskellige ting i barnalderen, de har større problemer senere. Så det, vi tænker, det er, at det for vil være godt at få øh, drikkevandsniveauet af nitrat lidt længere ned. Når det er sagt, så er der jo store øh, effekter af, mødelser, af rygning under fødslen. Så når, når man tænker på, hvad man skal gøre for at få øh, børn, som har den rigtige størrelse, så er det øh, vigtigere at holde op med at ryge, end det er at tænke på sit drikkevand. Øh.
1: Men hvad, hvad, hvad er det helt for nogle, altså konkret for nogle konsekvenser, det kan have for børnene, at de er lidt kortere, 10 gram lettere, og det skal jeg lige være helt med på?
5: Jamen, det betyder, at, øh, at, at de får en lidt sværere start på livet, og det kan forfølge dem resten af livet. Men ikke, men ikke, ikke den, dem, der ligger i midten, men dem, der ligger højst op. Hvad, dem der har den laveste øh, følelsesvægt i forvejen.
1: Og hvad, hvad er det, hvordan kan de forfølge dem resten af livet?
5: Jamen, det, det handler om, at øh, det, er, det kan have påvirkninger på organer, som vi ikke kan se, øh, men, men det følges ofte med det lav fødselsvægt. Findes... Vi kan ikke se det ved første, men vi kan først se det senere.
1: Der findes øh, i Danmark et øh, såkaldt nitratbælte, det løber fra Tjørsland og så op mod Aalborg. Her er nitratindholdet i drikkevandet særlig højt. Kan man se det her tydeligere i det her bælte, Torben Sisgaard?
5: Ja, fordi vi har jo fuldt koncentrationen i drikkevandet hos de mange øh, graviditeter, og det er jo netop der, at øh, de høje nitratforekomster ligger øh, i Danmark. Så det er der, vi i virkeligheden ser effekten.
1: Og Tidligere der har forskere på Aarhus Universitet også påvist, at nitrat i drikkevandet også kan være skyld i, i tarmkraft hos, hos mennesker. Torben Sisgaard, professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Med den viden, vi har nu, hvad, hvad skal vi så gøre fremadrettet?
5: Vi skal sørge for, at vi får grænseværdier ned på et niveau hvor de ikke har nogen sundhedseffekter. Og det gælder ikke kun i Danmark, det gælder faktisk i hele verden. Vores grænseværdier for nitrate drikkevande stammer tilbage fra begyndelsen af sidste århundrede, og vi trænger til at få dem justeret både i Europa og i USA.
1: Tom Sisko, vi har fået en sms, som er en, en kende teknisk. Jeg er ikke sådan, uh, helt vildt godt inde i, hvad forskellen er på nitrit og nitrat. Men der er en, der spørger det, Jens, der er Har de også undersøgt nitrit, altså NO2, det som er i spejpølse?
5: Uh, I den her undersøgelse har vi ikke kunnet justere for uh, drikkevand, eller for, for indtag i fødden. Uh, og det er klart, at hvis man indtager meget nitrit, i sin kost, så er det også en effekt. Og vi er vi i gang med at etablere en undersøgelse af, af den samme af både nitrat i drikkevand og nitrat i føde øh, i forhold til kolonkræft i samarbejde med kræftens bekæmpelse. Så det er rigtigt, at nitrit er også vigtigt og nitrat virker på den måde at når man indtager det så omdannes til nitrit i mundhulen og mavesækken og det er derfor det virker når det kommer ind via drikkevand og via kosten
0: Torben Sisgaard du mener altså at vi skal arbejde på at nedbringe mængden af nitrat i drikkevandet hvordan gør man det?
5: det kan man gøre ved at sørge for at der hvor der er for højt nitrat der får man lave nogle områder, hvor der ikke kommer i ned ja. i drikkevandet. Problemet i drikkevandsbæret og i trætbæltet, det er, at uh, der er en konkurrence mellem at komme dybt ned til det rene grundvand, og uh, ikke at få for meget salt ind i vandet. For eksempel i Aalborg Kommune er det svært at, at, at komme væk fra uh, hvad hedder det, der, hvor der er salt i grundvandet, uden at gå ret højt op, og når man kommer højt op, Kommer man op under, under markerne, hvor landbruget jo så arbejder med øh, at sprede gødning øh, ud på markerne, som så kan sive ned til det grundvand, man trækker op fra, 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 fra undergrunden. Fordi man er nødt til at gå for højt op. De, de øh, vandværker, som ligger andre steder i landet, har ikke det samme problem. Så det er, det er specielt i det, det her område, man skal gøre noget for enten at skaffe noget andet drikkevand, Øh, eller sørge for, at der er rent over det, hvor de steder, hvor øh, øh, regnvandet siver ned.
1: Er det noget, man kan redde hjem med et filter eller sådan noget?
5: Man kan også bruge filter. Altså, det, det kan vandværkerne også gøre. Øh, men, men det vigtigste er, at vi sikrer vores grundvandstipoter øh, for fremtiden, så vi undgår for meget nedsidning af nitrat til grundvandet.
1: Torben Siesgaard, tusind tak, fordi du var med her. Det var slet Altså professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, som har øh, lavet en ny stor undersøgelse, der altså viser, at hvis der er nitrat i en mors drikkevand, så bliver hendes børn en, øh, lige en anelse mindre end, øh, end så mange andre børn. Og øh, sms'en er øh, selvfølgelig åben, ligesom Jens han skrev ind på øh, 1424 med et, øh, et spørgsmål til Torben Thysgaard. Så er du selvfølgelig også velkommen til at skrive herind på øh, 1424. Du starter med R4.
0: Præcis. Der er en øh, genåbning af Danmark i sigte, men måske ikke lige i tempo, som øh, tilfredsstiller alle. Eller hvad, Jacob Birkbøl, økonomidirektør i øh, Rødovre Centrum?
3: N øh, nej, øh, vi, øh, vi har selvfølgelig håbet på, at vi kunne være med her den øh, 6. april øh, og øh, få åbnet vores butikker, øh, så de kan konkurrere med alle de butikker, der er allerede har åbnet den 1. marts.
0: Du havde altså set frem til storcentre, som, som dit de eget kunne få lov til at, løbe, til at åbne inden påsken. Men det lød altså sådan her fra statsminister Mette Frederiksen i går.
2: Og så åbner vi også for liberale erhverv. Så går der en, en uge, der vil så være en yderligere genåbning for mindre butikcentre.
0: Altså mere præcis, så kan indkøbscentre, stormagasiner og arkader, som har et areal på 15.000 kvadratmeter eller derunder, de kan altså åbne omkring den 13. april. Og de store indkøbscentre og store magasiner. De må altså vente til den 21. april for at genåbne, og med mere end 75.000 kvadratmeter, så er Rødovre Centrum jo blandt dem, som må vente lidt længere. Hvad kommer det til at betyde for Rødovre Centrum?
3: Jamen, det kommer til at betyde, at, at vores butikker i centrene jo nu set, at se, at, at de små butikker og butikker i de små centre nu kan åbne. Og det forvidrer jo konkurrencen og gør det langt sværere for dem, og, og det er jo forretning. Så det er jo et spørgsmål om, at hjælpepakkerne fortsat virker. Det er jo et spørgsmål om, om, vi endnu en gang må, må tilbyde henstand, som koster os 20 millioner i, i husleje. Og det er klart, det, det gør det også langt sværere for dem, og det er jo forretning. Så det, det er selvfølgelig meget problematisk.
0: Er politikerne for forsigtige?
3: Jamen altså, vi, vi, vi har jo ikke hørt om noget som helst evidens for, og læst os til, at der er noget evidens for, at der skulle være smidt i store centre. Og når vi så har sagt hele tiden, at lad os nu sprede handlen ud... Så vi, så vi ikke samler handlen, så mener vi, og det har vi også hørt hele tiden, at afstand er det stærkeste våben. Så har vi, har vi svært ved at forstå, at, at, at den her åbning ikke skulle til tilgodese en branche mere samlet, i stedet for de her, den her forskelsbehandling gang på gang, som det her jo også er, at, at vi nu endnu en gang må, må, må vente, mens andre har åbent. Det, det, det er svært for os at forstå, fordi vi synes, det virker ulogisk.
0: Tidligere på morgenen, der talte vi med Jakob Brandt fra SMV Danmark, altså brancheorganisationen for, for stor, øh, små og mellemstore virksomheder i, i Danmark. Og han var meget skeptisk overfor det her med, at man skal have en negativ coronatest eller være vaccineret øh, for at kunne få adgang til de her mange forskellige øh, liberale erhverv. Er det en øh, skepsis, du deler?
3: Jamen, altså, den, den rammer os jo ikke helt på den samme måde, men vi har også liberale erhverv i centret, og det er klart, at... at, at, at at for dem vil det blive ramt, og den, og den skepsis deler jeg også, fordi at, at det er jo klart, at det er en adgangsbarriere, men altså de fleste øh, i vores center er normale butikker inden for detaljbranchen, altså tøj og sko med videre, og, og som ungesmål, hvad jeg har læst, blevet de ikke ramt, men det er klart, vi har også nogen i den kategori inden for liberal erhverv, og jeg deler også den bekymring, det gør jeg.
0: Jeg har jo altså, efterlyst, det er i hvert fald det, man har hørt både brancheorganisationer, men vi har også talt med mange forskellige virksomheder her på Radio 4 Morgen det, det seneste år, som så altså fortæller, at noget, noget af det værste for virksomhederne, det er uvisset. Nu har I trods alt fået visset, Jacob Birkbøl. Hvad betyder den visset?
3: Ja. Jamen den er, altså nu læser jeg mig faktisk også til, der står som udgangspunkt, øh, åbnes der... Øh, øh, den, den, den 21. Men, men jo, der er der en større vished nu, og det betyder, at, at både for butikkerne og os, os som udlejer, kan man, kan man forhåbentlig stole på, at, at, at det er den her dato, og så kan vi navigere efter den. Det vil sige, de ting, som vi hele tiden har udskudt, vi vil nu lade være med at udskyde til mere end den 21. april. Men det er klart, hvis det pludselig ændrer sig, så er det jo, så er det jo en, en stor omvæltning, som, som er, er til gene for os. Men, men det, det vished giver selvfølgelig en bedre måde at kunne styre virksomheden på, det er helt klart.
0: Hvad er det for et, et arbejde, der skal i gang nu i, i Rødovre Centrum?
3: Ja, men altså, øh, desværre skal der jo ikke så, så meget i gang endnu, fordi nu, nu må, må, må vi jo udskyde mange ting to uger. Øh, så så øh, nu skal vi også lige samle os igen og, og forstå, hvorfor det her det egentlig er rimeligt med den her yderligere forskelsbehandling, både i forhold til små butikker og nu også små centre. Og så er det bare op på hesten igen, og, og, øh, og så, så, øh, så, så må vi se frem til den 29. april, det er helt sikkert.
0: Jakob Birkbøl, er der noget, jeg mangler at spørge om?
3: Noget, du er skeptisk uh, det... overfor? Nej, altså, det, det, noget, noget, der, 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 noget af det, som, 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 har, som har, øh, har fyldt meget, og som jeg desværre ikke har kunnet se politikerne rigtig har, har kunnet gøre noget ved nu, det er de her feriepenge, som, som man tilbage i slut november og start december besluttede, at nu skulle den anden del og sidste del af feriepengene udbetales i marts. Og det ærger mig, at man ikke en gang for alle i løbet af, af marts måned eller februar sagde, at de her penge kommer jo på et helt forkert tidspunkt nu. Lad os nu en gang beslutte at uh, forsinke dem, sådan så de kommer flest muligt uh, erhvervsstudende til gode. Og så rykkede man dem halvanden eller to måneder. Uh, det ærger mig meget, at jeg intet kan se om det her i aviser eller medier uh, og fra politikerne side af. Fordi nu kommer de til udbetaling i påsken. Og hvem er det, der har åbent? Det er dem, der så får, får mulighed for at få brug af de her feriepenge. For vi så i oktober, at, at det var de første to, tre, fire uger, at der virkelig blev brugt af de feriepenge. Og hvis det er det billede igen, så er der jo så mange erhvervsstøvende herunder under Storcenter, men også restauranter med videre, som først åbner i maj, som, som simpelthen ikke får det her. Og det ærger mig, at man ikke beslutter, at, at der, sker en, der skulle ske en forsinkelse her. Altså en måned eller to.
0: Så du vil simpelthen have, have politikerne til at tilbageholde udbetalingen af feriepengene, indtil I åben?
3: så Ja, altså, tilbageholdt. Det lyder som om, at, at man lige pludselig beslutter noget andet. Men simpelthen fordi man ser, at når man, nu har vi jo ændret på vores genåbningsplaner i forhold til, hvad man regnede med. Dengang hed det jo, øh, ja, både, var det jo både den 7. februar og 1. marts, da man besluttede de her feriepenge. Jeg kan ikke huske, om det var 7. februar eller 1. marts på det tidspunkt, men, men nu har man jo rykket mange gange, og jeg synes, at det er oplagt, at man, man siger, Ved hvad, nu har vi en, en genåbningsplan, som kører fra april og frem de næste par måneder. Jamen, hvornår er det egentlig, at, at, at de erhvervsdrivende har... Øh, vi har åbnet meget op for landet, og så, så rykkede man det de, de halvanden to måneder, ikke sådan, så, øh, så det illustrerede, at man rent faktisk skulle, have åbent, øh, at man skulle udrykke det mere end en gang, men bare en gang for alle, så nu rykker vi det 45 eller 60 dage, øh, fordi så er der langt flere værstunder der får gavn af dem her. Nu bliver det jo en mindre gruppe, og derfor bliver der jo forskelsbehandling også for de her 50 eller 55 milliarder, og det, det synes jeg faktisk er urimeligt.
0: Jeg kan økonomidirektør i Rødovre centrum, så kunne man jo også fremføre argumentet, hvorfor så ikke holde på dem ind til begyndelsen af, af sommeren, hvor øh, restaurant også er åbne øh, for, for eller slutningen af foråret, hvor også er åben for indendørs servering? Eller ja, måske endnu måske længere du... ind til diskotek ja,
3: det, og bar. Ja, og det har du fuldstændig ret i. Og det er klart, der kan man blive ved, hvis der er der nogen, ja. der først åbner den første i 8. Men jeg mener bare, at, at nu er der jo ingen restauranter med biografer eller oplevelser. Og der er øvrigt heller ikke uh, detaljbranchen under et. Og, og uh, det er klart at finde ny dato, hvis det er til gode til nogen og ikke andre. Men, men, men nu mener jeg simpelthen, nu rammer den jo helt skævt. Altså, fordi hvor meget alt der lige er åbent? Det er jo så begrænset. Det er jo strøjer gadebutikker, der er i dag. De Liberale Erhverv kommer så efter påske, og, og Storcenter efterfølgende. Og, altså, sagde man den 1. maj eller 1. juni, så fik man da i hvert fald langt flere med. Øh, det er klart, den streg, man, man sætter der i sandet, det, det, det vil, der vil være en forskelsbehandling, men man kunne da til gode se langt flere. Hmm.
0: Jacob Birkvøl, tak for, fordi du var med. Ja, velkommen. Altså økonomidirektør i et af landets største Storcentre, nemlig Rødård Centrum
1: vi fortsætter lige lidt i, lidt i sporet her, fordi vi får altså en, en masse sms'er fra jer, der lytter med dig ude på, på 14.24. Vi øh, snakker jo om den her langsigtede, eller i hvert fald længere sigtede, genåbningsplan for, øh, for Danmark, der landede i klokken kl. I halv tolv. Og det er alle partierne med undtagelse af nye borgerlige, der er med i øh, aftalen. Og øh, den, der bliver genåbnet i nogle øh, etapper. Øh, med to ugers mellemrum er der forskellige ting, der, er, øh, der åbner. Og for eksempel fra den 6. april, der åbner Liberale Erhverv, som frisører og tatuører og Masseur. Og det er altså under den forudsætning, at man både skal bruge mundbind og et coronapas, som man skal fremvise. Og det skal fremvise, om man er blevet vaccineret øh, mod corona, og man er testet negativ inden for øh, de seneste 72 det timer. Det kan jo i
0: princippet også fremvise, om man er testet positiv, men er det, så er det nok ikke så, så god en idé Så, så der er der nok ingen adgang, fedt.
1: gætter jeg på i hvert fald. Ja. Æ, og det er så altså nogle sms'er, der, øh, der reagerer på det her. Der er Axel, der skriver, jeg skal derud og hammer noget corona. Så det er da den nemmeste måde, men det er kort, fordi... Du kan jo sådan set også godt få adgang til, til de her liberale erhverv og en omgang ved frisøren, øh, hvis du bare har haft corona tidligere. Fordi så er der jo en vis grad af antistoffer i blodet, og en vis grad af immunitet, viser undersøgelser i hvert fald.
0: Kenneth Fischer, han skriver også, jeg vil da ikke have en pind ind i næsen to gange om ugen for at komme på restaurant til håndbold eller i Randers Regnskov. Det er jo det her med, at altså man kommer til at skulle blive testet i langt højere grad og langt mere systematisk nu, end man tidligere har skulle, Netop med de krav om en negativ test, hvis man for eksempel vil til frisøren, til tatovøren, til massøren.
1: Helle har også skrevet en sms herind. Man hører løbende, når alle over 50 år er vaccineret, kan vi begynde at genåbne Danmark. Og der må vi nok se langt efter det, for ikke alle over 50 ønsker at blive vaccineret. Og det er jo helt rigtigt, men det er der altså taget forbehold for i den her længere sigtede genåbningsplan, fordi det er længst ude i fremtiden, så er det sådan, at når de ældste og sårbare borgere og borgere over 50 år, der altså ønsker at blive vaccineret øh, mod coronavirus, de har fået første stik med, med en coronavaccination, så er øh, risikoen for, for smitte, samfundssmitte, så, øh, så lav efterhånden, at samfundet det kan genåbnes noget mere. Så der er altså ikke noget, der er ikke noget vaccinetvang. Det er dem, der har lyst til at få den her øh, vaccine, skal vi jo lige huske at få opklaret.
0: Og dem, dem, som er 50-54 år, de er altså færdigvaccineret i slutningen af maj. Jeg kan sige for mig selv, at jeg er 30. Jeg ligger i den vaccinegruppe, der hedder 10D4. Altså for borgere mellem 30 og 34 år. Der er planen, forløbet i hvert fald, at sådan medio ultimo juli, at der er jeg vaccineret.
1: Jeg ligger i 10D3, kan jeg se. Det er sådan cirka med samme udløb midt i juli. Det er
0: nogen kategori. Nu til en der, er en, der bliver vaccineret lidt før, nemlig vores øh, nyhedsvært, nemlig Henrik Møring. Værsgo, Henrik.
6: Tak. De fleste restriktioner vil blive ophævet, når borgere over 50 år er vaccineret. Det ventes at ske i slutningen af maj måned. Det siger statsminister Mette Frederiksen om den langsigtede genåbningsplan, som blev aftalt i går.
2: Vi har nu en bred politisk plan, der giver danskerne mere af hverdagen tilbage. Men forudsætningen for, at den plan kommer til at holde, det er, at vi alle sammen, hver for sig og til sammen, bliver ved med at gøre alt, hvad vi kan for at holde smitten ned lidt tid endnu.
6: Dermed kan borgerne nu se en ende på hovedparten af restriktionerne. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen glæder sig over, at der nu bliver sat datoer på de vigtige dele af genåbningen.
3: Vi havde gerne set en tidligere åbning af mange ting, men primært for at få et perspektiv. Alt i alt så har vi haft nogle forskellige synspunkter på det her, men vi får en plan, og vi får et perspektiv, og vi har noget, hvor vi kan slå op i at se på et tidspunkt, så bliver det også min
6: Den store forårsåbning kræver dog, at vaccinerne bliver leveret i det forventede tempo, samtidig skal smittetallene udvikle sig som forventet. En bred politisk aftale om genåbning sender flere børn og unge tilbage i skole efter påske. Desuden kan liberale erhverv som frisører også genåbne for borgere der er vaccineret eller har negativ coronatest. Aftalen sikrer at blandt andet eleverne i 5. til 8. klasse kan komme i skole med fysisk fremmøde hver anden uge. Det samme gælder ikke afgangselever på ungdomsuddannelser.
4: Alle sammen kommer tilbage. Det tror jeg betyder, at folk begynder at glæde sig, at, at madpakkerne bliver smurt og skoletaskerne bliver pakket.
6: Sagde SS-formand Pia Olsen sent i aftes.
4: Det tror jeg, der er rigtig meget forventning i, men også at, at det giver en tryghed i dagligdagen, når man nu ved, at man skal se sine kammerater.
6: aftalen fremgår det også, at alle afgangsstuderende på videregående uddannelser med mange praksiselementer kan vende tilbage med 50% fysisk fremmøde. Øvrige studerende på videregående uddannelser kan vende tilbage med 20 fremmøde. Alle Folketingets partier på nær nye borgerlige er en del af aftalen. Efter påske er det igen muligt at blive eksempelvis klippet eller tatoveret. Det kræver dog et coronapas, der enten viser en negativ coronatest, at man er vaccineret eller kan påvise, at man tidligere har været smittet med coronavirus. Børn under 15 år er dog undtaget. Fra slutningen af marts ved appen Min Sundhed fungerer som et simpelt coronapas, indtil en mere brugervenlig app bliver lanceret. I aftalen er der dog tilføjet en sundhedgangsklausul på anvendelsen af passet. Også mindre storcentre kan se frem til at åbne igen en uge efter påske. Det er jeg sådan set rigtig godt tilfreds med, siger konservatives formand Søren Pape Poulsen. Og ja, så skal der bruges et såkaldt coronapas øh, i begyndelsen til rigtig meget. Det kan man godt problematisere. Man kan også bare glæde sig over, at nu får vi Danmark åben, fordi vi bruger det. Jeg synes, det er en supergod aftale. Danmark kigger ind i en åbning, hvor alle andre kigger ind i en lukning ude i Europa. De store indkøbscentre og store magasiner må vente til den 21. april med at genåbne. Tysklands coronanedlukning bliver forlænget til den 18. april for at dæmme op for en ny smittebølge. Det siger forbundskansler Angela Merkel på et pressemøde i nat den britiske variant som er blevet dominerende betyder ifølge kansleren at Tyskland nu står i en ny pandemi. Overvejende tørt og mest skyde 5 til 10 grader og svagt til frisk vind omkring vest.
0: Kanalen er Radio 4. Værterne denne morgen det er Dagmar Eben Østergård og jeg selv Christian Magnus. Damsgaard på en morgen, hvor vi jo er stået op til en øh, langsigtet genåbningsplan. Den var blevet øh, varslet, den skulle være klar øh, senest, 23. marts. Det er i dag.
1: Det var lige på falderebet, Det lige, landede halv 12 i aften.
0: Lige på, på falderebet. Og det er altså en genåbning, der kommer til at foregå i, i flere faser. Og det, øh, det dykker vi altså også ned i af flere omgange øh, denne morgen. Det, uh, det er lige. jo noget, der har stor betydning både for hverdagen, men også for... Øh, forbrødet på bordet hos de liberale erhverv derude, som altså har været lukket ned i flere måneder nu. Øhm...
1: Det er nemlig dem, der kommer til i første omgang, blandt andet. Ikke? Det er de liberale erhverv, der må genåbne. Det er frisørerne og det er masøerne og det er tatovørerne, som vi har talt en indhulsmasse om på det sidste.
0: En øh, historie, vi også var på tidligere på morgen det var historien om øh, AstraZeneca-vaccinen og tilliden, til netop AstraZeneca-vaccinen, som altså er dalet ganske betragteligt efter øh, 19 lande øh, rundt om i verden har suspenderet brugen af astrazeneca forløb mens man undersøger sammenhængen mellem injektionen af AstraZeneca-vaccinen og blodpropper. Og nu har Statens Serum Institut altså øh, i forbindelse med det her anbefalet en ny vaccineteknik, efter, øh, efter man har fundet de blodpropper her. Øh, der er altså flere læger, som i, i sundhedspolitisk Tidsskrift har luftet en tese om, at vaccineteknikken kan være årsag til sjældne, sjældne tilfælde af blodpropper. Statens Serum Institut de har anbefalt, de anbefaler nu sådan en bestemt teknik til at vaccinere mod coronavirus. Øh, og det er altså en teknik, som Serum Institutet ikke tidligere har anbefalet. Og det drejer sig om aspiration. Aspiration, det er det, man gør, når du injicerer når du sætter kanylen ind i skulderen på et menneske, og så skal man lige trække stemplet i kanylen lidt tilbage, for at se, om man har ramt en, en blodår. Øhm, og det er altså ikke noget, Statens Serum Institut tidligere har anbefalet. Altså det her med, at man trækker stemplet øh, tilbage under vaccinationen. Hvis der så kommer blod op i stemplet på kanylen, så kan det betyde, at nullens hoved det har ramt et blodkar i stedet for en muskel. Den skal jo altså injiceres i en muskel, den her vaccine. At Statens Serum Institut ikke anbefaler aspiration, eller ikke har gjort det tidligere, det skyldes altså, at aspiration, altså det her med at trække tilbage i stemplet, det kan forlænge vaccinationstiden, altså den tid, det tager at blive vaccineret, og så kan det altså også være forbundet med smerte. Det fremgår af en mail, som Statens Serum Institut har sendt til TV2. Og den her nye anbefaling fra Statens Serum Institut, den gælder altså kun for coronavacciner, og altså ikke andre vacciner. Og det, der er lidt pudsigt, det er, at at, Statens, at Sundhedsstyrelsen, de har hele tiden anbefalet det her. Det er altså nyt, at Statens Serum Institut de anbefaler det. Vi prøver her til morgen at få fat på Statens Serum Institut. Det er naturligvis en historie, vi gerne vil ja, finde lidt mere ud af
1: vi har simpelthen vi har lagt en tråd ud og, øh, til Statens Serum Institut, og de er ved at undersøge, om der er nogen, der kan være med her i, i Radio 4 Morgen i dag. Vi fortsætter snakken her om vacciner, fordi EU og Storbritannien, de står på randen af en, en form for krig. Det er ikke en traditionel krig, men en vaccinekrig, hvor våbnet det er de her eftertragtede indsprøjtninger, som altså skal hjælpe os tilbage til livet, kan man sige, og på en eller anden form for normal kurs. Og fronterne, de er trukket op. På den ene side, der er EU, der i den her uge tror med at stoppe eksport af coronavacciner til Storbritannien. Og på den anden side, der er Boris Johnsons regering, som beskylder EU for at være nationalistisk og protektionistisk og ville opbygge en vaccinemur mellem Europa og Storbritannien. Og vi starter i Storbritannien hos dig, Mette Rogers. Godmorgen. Godmorgen. Du er weekendavisens korrespondent med os fra London. Og lige nu der er Boris Johnson i gang med at ringe rundt til ledere i EU-landene for at advare dem imod at stoppe vaccineeksporten. Hvad er det, Boris Johnson's, Johnsons argument er, når vi taler med for eksempel Tysklands Merkel eller Frankrigs
7: Macron? Jamen, altså, jeg tror, han først og fremmest vil gøre det klart, altså, at et eksportstop af vacciner til Storbritannien altså, det vil få en enorm negativ indvirkning på Storbritanniens vaccineudrulning, Hvorimod altså, de ekstra doser vil faktisk ikke gøre den store forskel for EU's tidsplan, fordi der altså, er så mange flere indbyggere i EU end, end der er i, i Storbritannien. Og så vil han nok også sige, at, at han mener, at det er helt urimeligt, hvis Storbritannien bliver et øh, uskyldigt offer i unionens strid med en virksomhed, altså AstraZeneca, om leverancer af, af de her doser. Og at selvfølgelig, det vil, det vil jo skabe en enorm vrede også i Storbritannien, hvis det sker, så det kan altså risikere skadeforholdet mellem briterne og resten af Europa, på et tidspunkt, hvor han vil øh, sige, at det er rigtig vigtigt at samarbejde, selvfølgelig, om at, og løse de her problemer med leverancerne af vacciner, men i det hele taget, fordi coronakrisen jo er en international krise, så han vil sige, det er ikke tid for den her slags protektionisme og vaccinenationalisme, som han vil kalde det.
1: Så der argumenter i hvert fald fra øh, britisk side, at øh, de ekstra doser i EU, det ikke vil betyde særlig meget i, øh, i EU's vaccineplan. Og så er der den anlejer, altså EU. Det skal vi også lige have, have på banen her. Og det er dig, Mads Anneberg, der følger den.
8: Ja, det er det. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du er vært på vores øh, europaprogram her på Radio 4 Kontinentet. Hvad siger EU så til Boris Johnson? Altså, hvordan forsvarer de det her eksportforbud?
8: Jeg kan måske starte med at sige, at det er en, en lille smule mudret, når man taler om det her øh, forbud. Det er ikke helt 100% klart, hvad det er, man egentlig gerne vil. Altså, det står klart, at formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, vil gerne have et eller andet i den her øh, dur, som et eksportforbud, som vi jo allerede har, men ligesom at sætte det mere i, i system. Øh, det samme vil store lande som, som Tyskland og, og, og Frankrig. Og det kommer ned til, en, en hvad der ses fra EU, som en, en dyb uretfærdighed, i det, at vi har leveret nærmest halvdelen af de doser, som øh, britterne har brugt til deres mega succesfulde vaccineudrulning. Og britterne har til gengæld leveret 0,09 til os, øh, selvom de jo producerer en masse dejlige øh, AstraZeneca-vacciner over på, over på den tid. Så man kan sige, at den her øh, ubalance i, øh, hvad skal man sige, hvad vi giver hinanden, den, den er der så altså mange, der er blevet opmærksomme på efterhånden. Og det er jo klart, at det hjælper ikke, at, at EU står øh, i, i den her sobe og, og har en dårlig vaccineudrulling i, i, i det hele taget, ikke? Så vi, vi, vi tager ligesom, hvad vi kan få. Og, og nu uh, med det ind på det her med, om, om uh, Storbritannien er et uskyldigt offer. Altså EU har måske også lidt svært ved at placere uh, skylden. Er det AstraZeneca's skyld, eller er det Storbritannien's skyld? Uanset hvad, så vil man altså nu have gjort noget ved det her problem, og det starter med at få Boris Johnson til, til forhandlingsbord, så man kan få en mere, hvad kan man sige, lige fordeling.
1: Jeg ja, er begge fløje i den her konflikt. De har altså lige nu blikket stift rettet imod den hollandske by Leiden, hvor en vaccinefabrik sprøjter 5-6 millioner astrazeneca vacciner ud om måneden. Og det er vacciner som dem, der altså bliver produceret i EU-lande som. EU-kommissionen nu besikrer, kan gå til EU-borgere og ikke til briterne. Og på torsdag der holder EU's ledere så et møde om, hvorvidt de skal kaste sig ud i en decideret vaccinekrig med Storbritannien, altså indføre det her eksportforbud, som, som i bund og grund kan blokere op til, op til 19 millioner vacciner. Vi vender lige tilbage til dig, Mette Rogers, korrespondent i Storbritannien for Weekendavisen. Hvad
7: betyder den her strid for Boris Johnson? Har den svækket eller styrket ham? Jamen, den har helt klart styrket ham. Altså, dels fordi han simpelthen har haft øh, held med at fremstille det her, som om, at altså, det er på grund af Brexit, at Storbritannien har været i stand til at, at, at ligesom gå alene i den her øh, sag om vaccinerne, hvilket jo så viser at være en rigtig god beslutning øh, på det her, altså i det her tilfælde. Men den har bare ikke noget som helst med Brexit at gøre. Men altså, det, det har ligesom fået britterne til at tænke mere positivt i forhold til Øh, tanken om britisk gang i verden, tror jeg. Øh, og derudover så, så må man sige, at det har styrket ham, fordi altså at EU-politikernes retorik han øh, samtidig har fået unionen til at fremstå i et mere negativt lys herovre. Øh, altså jeg, jeg tror, det er især altså, kritikken, den løbende kritik af AstraZeneca-vaccinen, og så nu også øh, altså den her nye trussel om en, en vaccinekrig. Altså alt det, det har fået EU til at se sådan smålige og misundelige ud. <laughs> øhm, og det har simpelthen faktisk formået at samle fløjene herovre, altså både dem, der stemte Remain, og dem, som stemte for Brexit i 2016, øh, og som ellers har været øh, modstandere øh, siden. Men, men i den her sag, der står de altså sammen imod EU, og man kan sige, at det er jo rigtig, rigtig godt for, for Boris Johnson, og hans, altså han, man kan også se, at meningsmålingerne er, at altså, han, han klarer sig rigtig godt lige nu. Vi har
1: også en lytter, der påpeger det her med Brexit. Det er Daniel, der skriver han at det er lidt komisk, Boris Johnson kalder EU for nationalistisk. Hvem var det, der meldte sig ud af fællesskabet netop for at styrke sin, sin nation? Og nu går det altså så ganske godt for Boris Johnson.
7: Ja, det går rigtig godt for ham. Altså, der er lokalvalg her i starten af maj, øh, hvor man egentlig havde regnet med, at øh, hans konservative regering ville, ville få smæk. Det stod det, længe, øh, det stod det længe ud til, fordi han jo sådan set ikke klarede coronakrisen specielt godt at have det hele for det første år. Men altså, den her meget succesfulde udrulning af vaccinen, den har fået sådan optimismen op i, i folk, og altså også det her med, at, at EU øh, måske ikke står i så godt et lys herovre længere. Altså det har faktisk styrket ham og han parti i meningsmålingerne op til det her valg. EU
1: halter, må man sige, noget bagefter Storbritannien, som har vaccineret over 50 procent af landets voksne befolkning, og det er et, et forsøg på at finde en syndebuk for EU's egen fejlslagende vaccineudrulling. Hele den her vaksinestrid, den handler om, det mener i hvert fald Storbritanniens forsvarsminister, vi lige skal have et klip med her.
8: I think the EU
9: Commission is under tremendous pressure. I think if you're an EU citizen right now, you're wondering, uh, despite all the rhetoric, why you haven't had a vaccine and why the United Kingdom has vaccinated over half the adult population. Uh, and I think those politicians in Europe are under tremendous domestic pressure. Uh, and uh, I think that is making them say things.
1: Ja, politikere i EU, altså for eksempel her i Danmark, eller i Tyskland og Frankrig osv., og de er under et, et, må vi sige, et, et, et stort pres fra deres egen befolkning, som altså er utilfredse. Og øh, det pres, det får dem til at øh, sige ting og sager, lyder det fra, fra forsvarsminister Ben Wallace i den, øh, til den britiske radiostation LBC. Og øh, Mads Anneberg, hvis du skal prøve at tage EU's perspektiv i den her strid, hvorfor er det så? Ikke rigtigt, at EU nu tror med en vaccinekrig for at finde en, en syndebuk i en mislykket vaccinestrategi?
8: Altså man kan nok godt gå så langt som til at sige, at hvis vi havde en virkelig succesfuld vaccinestrategi her i EU, så var vi nok ikke kommet helt så langt op i det røde felt over de her doser, som Storbritannien ikke rigtig vil, vil dele med os. Så selvfølgelig er der en sammenhæng mellem de to ting. Men man kan sige, at det her det er mere, altså, det, det er til dels et principielt spørgsmål, vi, vi, vi føler, at vi bliver... Øh, røvrent, for at sige det lige ud, af, af, af britterne, som ligesom har fundet en mere gelinde måde at, 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 at ligesom få nogle flere doser på, ikke? Altså, problemet for EU har været, at, at deres retorik har været skinger, altså, det, og, og det er jo rigtigt, som, som vi hører her i klippet, at, at det, det er jo noget, som kan man sige, en, en retorik, som ikke rigtig gavner nogen, og som også har splittet nogle af EU-landene i, i to forskellige lejre, mens at Boris Johnson, han bare i al øh, sådan ligesom stillefærdighed har skrevet ind i en klausul, at i øh, øvrigt, så skal vi have alle doserne først. Og, og så er det bare det. Ikke? Altså, som kan sige, det, det, det er også noget omkring den måde, det, det bliver kommunikeret på, hvor EU måske ikke helt har haft held til at, 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 at gøre det så, så smooth, som man gerne vil.
1: Og det er altså øh, på torsdag EU's ledere, de mødes øh, virtuelt naturligvis for at beslutte, om øh, der skal slukkes for... Øh, for vaccineeksporten ud af EU og så til, til Storbritannien, og det holder vi naturligvis øje med her. Tusind tak, Mette Rogers, fordi du var med. Velbekøp. Weekendavisens uh, korrespondent med fra London, og også tusind tak til dig, Mads Anneberg. Selv tak. Vores uh, mand, der uh, har fingeren på EU-pulsen, og så er han også vært på uh, EU-programmet Kontinentet her på uh, kanalen.
0: Ni ud af 10 partiledere, var samlet øh, stort set øh, hele mandagen i statsministeriet for at forhandle en sammenhængende plan for genåbning af Danmark, og klokken 12 i aftes, så kom den så en overordnet plan for, hvad der skal åbne og hvornår.
2: En fortsat udfasning af restriktionerne med det overordnede mål, at det danske samfund med få undtagelser er åbent, når alle over 50 er blevet tilbudt en vaccine. Indtil da, der åbner vi gradvist med 14 dages øh, intervaller,
0: der åbnes gradvist med 14 dages intervaller. <clears throat> og hvis vi lige skal oprise, hvad der så kommer til at åbne, ifølge den her langsigtede plan for genåbningen af Danmark. Fra den 6. april, altså dagen efter anden påskedag, 6. april, det er en tirsdag, der åbner de liberale erhverv, frisører, tatovører, massører. Øh, og det gør de altså mod et krav om at bære mundbind og et coronapas, som altså også tages i brug efter påske. Det her coronapas, det skal så vise at man er vaccineret, testet negativ inden for 72 timer eller har været smittet med corona på et tidligere tidspunkt. En hel del skoleelever må også vende tilbage på halvtid fra den 6. april, og så fra den 13., der må storcentre op til 15.000 kvadratmeter åbne. Det gælder dog ikke biografer, caféer og restauranter i storcentre, Og så derudover, så vil museer, biblioteker, restauranter... Øh, og det slige altså også åbne i løbet af april og i slutningen af maj, der er det så planen, at alt resterende øh, idræts- og foreningsliv, det, det genåbner igen øh, mod fremvisning af det her coronapas. Godmorgen, Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv. Godmorgen. Nå, hvor er håret i suppen så?
9: <laughs> håret i suppen? Nå, det Altså, altså... Ja, først bliver jeg bliver nødt til at sige, at det er meget positivt med, med, en, med en konkret langsigtet plan. Det er vi efterspurgt fra virksomhedernes side, øh, for det er et lys for enden af tunnelen, at man ligesom ved nu, og Danmark er oplevet de næste to måneder. Det er positivt. Okay. Hårdighedsåben, øh, det, det er to ting. Æ, for det første, øh, så giver det altså et problem for, for sådan hele oplevelsesindustrien for restauranterne, at man forlanger, at man skal vise et kronepas. Vi er meget store tilhængere af coronapasset, men når det sådan kommer til restaurationerne og caféerne, så er det jo dem, som har været aller ramt af restaurationerne, og de er Og det, der er ikke nogen tvivl om, at vi havde håbet, at det ikke var en forudsætning, at man skal bruge et coronapass for at gå på café, restaurant eller lignende. At de har håndteret det rigtig godt i 2020 med afstandskrav og alle mulige andre ting, så det havde ikke været brug for. Jeg og vi også håbet på, at det var kommet lidt hurtigere. Altså og storcenter, kunne åbne på kulturinstitutioner kulturinstitutionerne, fodboldkampene, og man havde en plan også for, for, for nattelivet.
0: Hmm. Det, det, det her med coronapasset, det var altså også det, der fik øh, Nyborgerlige til at, til at forlade forhandlingerne i, i går aftes. Hvad, hvad er det helt præcis, problemet er? For det er vel ikke mere kompliceret, end at man lige holder sin telefon op, og så kan man så se, øh, se at man er blevet testet negativt eller vaccineret.
9: Nej, men jeg er positiv over for coronapasset. Altså, jeg har argumenteret for det længe, og jeg synes, det er en rigtig god idé til at få åbnet Danmark op, hvis man skal ind til frisøren eller, eller andre steder. Det, det synes jeg sådan set er fint nok. Men man skal huske på, at, at det er værv, som er aller, aller hårdest i Danmark nu, øh, det er oplevelsesindustrien. De styrer gøder, de har ikke nogen omsætning, de for mange penge. Øh, det er og det er altså meget impulsivt. Skal man lige gå ind på en café, skal man have en kop kaffe, mm. skal man lige have en hurtig frokost. Ikke? Og øh, det er ikke noget problem, man skal vise coronapasset, men det er problemer, man skal vise, at man enten har været vaccineret eller testet. Øh, og det er altså ikke 5,8 millioner danskere, der lige lader sig teste. Det er jo relativt få stedet er vaccineret, trods alt. Øh, og det vil sige, at en branche, som virkelig gøder i øjeblikket, øh, de mister en meget stor del af deres kundegrundlag. Og hvis de på den måde kan åbne, så kan de ikke få kompensationspakkerne længere. Og det vil sige, at det er kun negativt, negativt for dem.
0: Så, så det, det, det er testkapaciteten, Brian Mikkelsen. Det er det, der er problemet, altså at, at der ikke er mulighed for at blive testet så hyppigt.
9: Det? Mm, nej, det, 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 det synes jeg, det kommer kommet op i omdrejninger. Men det er jo ikke sådan, at alle danskere bare lader sig teste. Altså jeg vil opfordre til, at man lader sig teste mindst et par gange om ugen, øh, fordi det ligesom er ligesom til at åbne samfundet op, at vi virkelig får gang i vaccinationerne. Øh, men det er klart, at restaurationerne, øh, de, de, de har den udfordring og det impulsivt, at man lige skal have en kogt kaffe, eller man skal have et frokost eller noget af den stil. Og igen, for mig er det jo... Øh, den udfordring, der er i det her, det meste af det, der er i den her plan, er at vi er meget positive overfor. Det synes jeg også, man skal fokusere på vores journalistiske, at, at vi synes, det er positivt, at man laver den her genåbningsplan. At vi så synes, det skal have været lidt hurtigere, at man havde gjort det. Det er jo så det, vi bliver med at kæmpe for her, også de kommende uger.
0: Det, du siger med, med teste Brian Mikkelsen, altså direktør i Dansk Erhverv, der nu sidder jeg og kigger på Statens Serum Instituts hjemmeside, hvor det fremgår, at, at cirka godt 270.000 danskere øh, blev testet de seneste 24 timer. Øhm, altså, det er jo alligevel en chat, ikke? Og jeg hørte også Jacob Brand fra SMV i Danmark, som sagde det her med, altså, danskerne, de, de gider ikke lade sig teste.
9: Nå, men jeg synes, det er mange, der bliver testet. Det er fint, og det er godt, og jo flere, jo bedre. Det er en strategi, som vi virkelig befaler og som vi selv har skubbet på med. Det er også, der er med til at sørge for, at den private testkapacitet kommer ind, fordi det er meget svært ved at overvise myndighederne om, men det fik vi banket igennem i starten af december fra den Hverdags side, og det er, jo, det er jo positivt nok. Men hvis du nævner selv, at det er en 2-300.000, som lader sig teste, og det vil sige, at det er jo det kundegrundlag, som restaurationerne har sammen med de vaccinerede, det er klart, at hvis du og jeg skal til forsøger, det skal vi nok meget snart uh, få dem. Øhm, man skulle tro, du æh, kunne
0: se, uh, se igennem ja. radioen, Brian hår. Det er, også det. Se mit det er ja, en korrekt observation. Ja, ja.
9: Så jeg skal skynde mig at bestille efter den 6., men, men jamen, så vil jeg lade os vildt teste, for det synes jeg det er sådan, at nok, og skal man vise i et efter, men det er jo noget, man bestiller. Det andet, det er jo sådan noget impulsivt, noget, hvor man skal ud og spise og have en drink, eller hvad det er, eller en krop kaffe, eller noget af den stil. Nej. Og det er derfor, at vi er bekymrede for dem. Men som sagt, generelt set er det en... en Rigtig gode aftaler, der er lavet. Det betyder, at der er lys for inden af Det betyder, at vi nu kan planlægge for virksomhedens side efter genåbningen. Og så må vi jo skubbe på for, at det bliver endnu hurtigere, at det bliver åbnet op.
0: Men man kan også sige, at altså, nu, nu taler vi om, at 2 300000 danskere bliver testet dagligt. Og det er, altså, det er altså vel at mærke, inden der er begyndt at altså, åbne liberale erhverv osv. Man, man kunne godt forestille sig, at det her det får endnu flere danskere til at blive testet.
9: Det tror jeg også, det gør. Jeg tror, der bliver mange flere. Men igen, skal du huske på, at vi er 5,8 millioner danskere. Og det vil sige, at hvis du sidder og har en restaurant, så er dit kundekrundlag lige pludselig så indsnævet til en tiendedel. Lad os nu sige, at det bliver 500.000, der kommer op og bliver testet. Øhm, øh, så er det så en, ja, mindre end en tiendedel, af er dit kundekrundlag lige pludselig. Øhm, og det er selvfølgelig den udfordring, den bekymrer, at de har. Det gør ikke så meget, når man skal planlægge det. Altså, hvis du skal ind til en fysioterapeut og lære nævne før, fra eller noget af den stil, det synes jeg godt, man kan leve med. Altså øh, Det synes jeg, fordi vi skal have samfundet op, og alternativet var vigtigt at åbne samfundet op. Øh, og der er coronapasset altså en kæmpe hjælp. Øh, det er mere de der impulsive ting, man skal ind til.
0: Men hvis, hvis, der, hvis vi kommer op på de her 500.000 om dagen, så er der jo også halvanden øh, million potentielle kunder, der vil kunne fremvise en, en negativ coronatest, som er, som er under 72 timer gammel, plus de der 200, knap, 200, øh, knap 230.000, som allerede har haft corona.
9: Og det er jo positivt. Så vil jeg sidde og klare for min små hænder, ikke? Men det er jo stadigvæk sådan, at, at og det forstår jeg godt bekymringen fra stationerne, det er jo, at, at det er den branche, øh, som med hotellerne og de følgeindustrier, der er. Øh, til hele oplevelseindustrien har været allerhårdest alle ramt, og det er altså 170.000 arbejdepladser, og de kommer til at vide under det her, fordi det de er de i tvang, nu gør de jo ikke nogle indtægter, og det har de jo svære ved at overleve, men der er jo trods alt nogle kompensationsparker, som dækker deres udgifter. Hvis nu, at den her politiske aftale betyder, at man kan åbne, så vil de ikke få de kompensationsparker længere, og de kommer ikke til at tjene så mange penge. Så vi risikerer med det her, at der kommer mange konkurser og mange arbejdsløse i en, i en branche, som er meget, meget, meget og det er der, hvor vi skal have gjort noget ved det, så skal vi have lavet en plan også for nattelivet og store arrangementer. Øh, men det andet, der er lagt op til her, er ganske fornuftigt. Det, det er en god politisk aftale, som politikerne har lavet net.
0: Tak for, fordi du var med, Brin Mikkelsen. Så, tak, Han en god dag. I lige måde. Altså Hej. direktør i, i Dansk Erhverv, som altså overvejende var positiv over for, for aftalen, men som altså også har en vis skepsis over for det her øh, En Frygt for, at der simpelthen ikke er nok danskere, der kan blive testet, sådan så de kan komme ind og bruge penge i de danske
1: butikker. Og nu øh, skal vi til øh, Storke for et par uger siden der havde vi et storkedrama, og nu skal vi til en eller anden form for et mysterie, som sker, når de danske storker de hvert år trækker mod varmere himmelstrøm. Rigtig mange unger, de forsvinder nemlig i løbet af den her lange og rimelig farlige færd. Men det vil folkene bag storkene, k nu forsøge at ændre på. Den her sommer der vil danske storkeunger blive udstyret med en GPS, så det bliver muligt at lære mere om de danske storkeungers træk. Godmorgen, Jes Frederiksen. Ja, morgen. Formanden for Storkene.dk. Hvad tror du, der sker med de her storkunger?
4: Jamen, altså, det er jo det, vi skal prøve at få afdækket. Øh, vi ved allerede nu, at det er, som du også var på, det er et farligt øh, træk for mange af dem. Det kommer lige ind på, at de, de her østrækker eller vesttrækker. vesttrækker, det er dem, der trækker lidt kortere, det vil trække til Spanien eller Nordafrika, og så østtrækkerne, som trækker hele vejen øh, til Østafrika, og, og måske endda Sydafrika, de har en vanvittig lang vej og en meget farfuld vej. Og det er nok der, hvor vi øh, vil se nogle overraskelser, og, og måske også blive lidt klogere på, eller forhåbentlig blive meget klogere på, hvad der sker med de her storkede på deres træk.
1: Jeg ja, og i samarbejder med Statens Naturhistoriske Museum om, øh, om projektet her. Hvad kan vi bruge den viden til, der skal komme frem af det her, og hvorfor er det vigtigt at finde ud af?
4: Ja, først og fremmest så skulle vi jo gerne... Øh, altså, vi, vi, det vi gerne vil først og fremmest få at vide her med det her projekt, det er sindssygt, som jeg var inde på, hvad er det, der sker med storkene? Og, og når vi ser, at hvor det er, de dør henne, det kunne være, øh, det kunne være i Mellemøsten. Øh, hvor vi ved, der er noget jagt i Libanon blandt andet. Øh, og ulovlig jagt naturligvis på, på blandt andet storke, Men det kan også være i, i, i Tyrkiet, hvor vi også ved, der er store vindmølleparker, hvor øh, storkene ryger ind i dem. Øh, og andre steder, hvor vi så sammen med de lokale kunne måske gøre et eller andet for at få organiseret noget afhjælpning, sådan så at man kan undgå, at det sker. For det er virkelig mange fugle, det sig om.
1: Og helt konkret, altså, hvordan fungerer det, når der skal sættes en GPS på en, på en storke? Det er jo relativt små storke unger. Hvordan gør man det?
4: Ja, de er nu ikke helt små. Det er faktisk lige før, de, de flyver fra reden, så de har en, en god volume. Men det foregår simpelthen ved, at man, man sætter, forestiller en, en en rygsæk, som du lige sætter på dig selv. Så den her rygsæk, den indeholder så en, en lille tinder, som sidder på ryggen af storken. og den er en, på større, ja, den er faktisk mindre end en tændstik i den får du simpelthen sat på, og det er sådan en solopladelig øh, sender, solcelle- øh, eller solcellebatteri. Så der kan du flyve rundt i Ja, hele verden, må jeg og så får du lavet batteriet op hele tiden, og så sender du ellers signaler ned til, til jorden. Øh, så, så det er sådan, det foregår.
1: Så flyveklare unger med en lille bitte GPS, kan de godt, altså jeg gætter på, at der stadig er en lille smule gro i sådan nogle unger, kan de godt vokse med den der lille bitte rygsæk på?
4: Det kan de, den er fleksibel. Øh, altså, de, de seler, det seletøj, der er på den, det er fleksibelt, så det er, det er ikke sådan, at det lige pludselig strammer, og at den, den får sine af det. Og vi har sådan set, uh, i og med, at vi er, det er et pilotprojekt i Danmark, så vi har aldrig nogensinde prøvet det før på Storke. Uh, så derfor har vi hævet en, en ekspert fra Tyskland, som har sat senere på 500 Storke uh, rundt omkring i Tyskland og i andre steder i Europa. Han kommer til Danmark og, og hjælper os det første år her med at sætte dem på, så vi er ret sikre på, at uh, han nok skal gøre det rigtig godt.
1: Vi ønsker i hvert fald held og lykke med projektet Jes Frederiksen. Mange tak. Formand for Storkne.dk, som altså har tænkt sig at sætte en uh, lille bitte rygsæk med en GPS på uh, danske storkerunger.
0: Og om 15 sekunder, der er det Henrik Mørgens uh, tid i små fem minutter til at fortælle, hvad der sker i ind- og udland. Når Henrik Mørgen har givet nyhederne, så uh, er vi på igen, Dagmar, og det er vi sammen med vores politiske reporter, Peter Sindbæk. Klokken er otte.